0: Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast Να ένα βιβλίο Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε
1: Γεια σου Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρη, και σήμερα δεν θα σου μιλήσω μονάχα για ένα βιβλίο που διάβασα και μου άρεσε, αλλά για περισσότερα. Συγκεκριμένα, ξεχώρισα 20 βιβλία από την πρόσφατη βιβλιοπαραγωγή, 10 μυθιστορήματα, ελληνικά ή μεταφρασμένα, και ακόμη 10 βιβλία που καταπιάνονται με θέματα σημαντικά και μας μιλούν για αυτά με σαφή και εγωιτευτικό τρόπο. Φύγαμε! Book at the cover. Oh, you see? Oh, the Ξεκινώ λοιπόν με το τελευταίο μυθιστόρημα τη Σότη φίλου, που έχει τίτλο Σικελικό Ιδρύλιο. Η Σότη Τριανταφύλλου έχει αποδείξει ότι γνωρίζει να κινείται με άνεση και πιστικότητα σε διαφορετικά μέρη και σε διαφορετικέ εποχέ, από τι παγωμένε παρυφέ τη στο Σπάνιε Γέε, στην Γεωργία τη δεκαετία του 80, στο Λούνα Πάρκ στο Ιερό Βουνό, ενώ παλιότερα μα έχει μεταφέρει στην Αγγλία με τι Σουφραζέτε ή στη Ρωσία στα χρόνια του Λένιν. Εδώ προσγειωνόμαστε στη Σικελία τη δεκαετία του 50. Εγκλήματα τιμή, μαφία, αλλά και ένα ειδήλιο διαφορετικό από τα άλλα συνθέτουν ένα μυθιστόρημα που έχει γραφτεί με πολύ κέφι και υποδόριο χιούμορ. Το Σικελικό Ιδείλιο τη Ότι Τριανταφίλου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκι. Σε τελείως άλλο κλίμα, ο Θεσσαλονικιός συγγραφέας και δάσκαλος Τάσος Παπαναστασίου γράφει ένα αστυνομικό μυθιστόρημα με κοινωνικές και ιστορικές προεκτάσεις. Τίτλος του «Η σιωπή δεν σε κρατά ζωντανό». Κέντρο της δράσης, στο παρόν και στο παρελθόν, η πόλη του Η Σιωπή Δεν Σε κρατά ζωντανό. Κέντρο της δρασης στο παρόν και στο παρελθόν, η πόλη του Θεσσαλονίκη. ενω σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τη πλοκή διαδραματίζει η ιστορία του εκτοπισμού και τελικά τη εξόντωση. Τη μεγάλη κοινότητα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Όπω είπα και πριν, το μυθιστόρημα είναι με ένα αστυνομικό, με κεντρικό ήρωα και πάλι, όπως και στο πρώτο βιβλίο του Τάσου του Παναστασίου, τον αστυνόμο απ' τόσο γλου, αλλά ξεφεύγει από τα στενά όρια του είδου. Το Η Σιωπή δεν σε κρατά ζωντανό κυκλοφορεί από τι εκδόσει με τέχνιο. Ένα από τα αγαπημένα μου φετινά βιβλία, το έχω ήδη πει και γράψει, είναι το τελευταίο μυθιστόρημα του νομπελίστα Καζού ο η Κλάρα και ο Ήλιος. Έχοντας ως ηρωίδα και αφηγήτρια ένα προηγμένο ανθρωποειδές, ο Ισιγκούρο πλάθει έναν αξέχαστο χαρακτήρα, θέτοντας εμέσους προβληματισμούς για όλα τα μεγάλα ζητήματα τη εποχή που έρχεται, ή έχει ήδη έρθει. Ο Ισιγκούρο, με τον ήσυχο και υποβλητικό τρόπο του, δεν θέτει απλώς μεγάλα ανθρωπολογικά και φιλοσοφικά θέματα. Μας κάνει να τα συναισθανθούμε και να τα βιώσουμε. Κάτι που μονάχα η σπουδαία λογοτεχνία καταφέρνει. Εν προκειμένο, σπουδαία λογοτεχνία που μπορεί να διαβαστεί ακόμη και από εφήβους. Η Κλάρα και ο Ήλιος του Καζού Ισιγκούρο, σε πολύ προσεγμένη μετάφραση της Αργυρός Μαντόγλου, κυκλοφορεί από τι εκδόσεις «Ψυχογιός». Για το Σάγκη Μπέιν, το πρώτο μυθιστόρημα του Σκοτσέζου Douglas Στιούαρτ σας έχω μιλήσει με ενθουσιασμό πολύ πρόσφατα, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το συμπεριλάβω σε μια τέτοια λίστα από προτάσεις. Ο μικρό Σάγκη μαζί με την αλκοολική μητέρα του Άγνες είναι ένα συγκινητικό σπαραξικάρδιο δίδυμο από τους πιο εντυπωτικούς χαρακτήρες που διαβάσαμε τελευταία. Ταυτόχρονα το μυθιστόρημα είναι ένα σκοτεινό πορτρέτο της Γλασκόβη αλλά και της Μεγάλης Βρετανίας στα χρόνια του θατσερισμού. Το Σάγκη Μπέιν του Ντάγκλα Η κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μετέχμιο» και σε συλλεκτική χαρτόδετη έκδοση «Πολύ όμορφη» σε μετάφραση της Σταυρούλας Αργυροπούλου.
0: «Μετέχμιο Pocket, Μικρά, οικονομικά, συναρπαστικά. Φέτος το καλοκαίρι, οι αγαπημένοι σας ήρωες χωράνε στην τσέπη σας και πάνε μαζί σας παντού. Μετέχμιο πόκετ. Τα βιβλία της κάθε στιγμής. Σε όλα τα βιβλιοπολία από τι εκδόσει Μετέχμιο.
1: Αλλάζοντας εντελώς κλίμα και θεματική, «Ο Γατούλης πέθανε» είναι ο τίτλος ενός πολύ τρυφερού και μεστού βιβλίου που έγραψε ο τίτλο ενος δημοσιογράφος και συγγραφέας Ξαυγέντε Μουλέν, μια οικογένεια πενθεί το θάνατο του γατούλη της και ανακαλύπτει, πέρα από τη θλίψη, τα ανεκτήμητα μαθήματα που πήρε από τη συμβίωση με το γοητευτικό ζώο. Η νουβέλα απευθύνεται προνομιακά στους γατόφιλους, αλλά θα συγκινήσει κάθε αναγνώστη με την απλότητα και την ειλικρινιά της. Ο γατούλη πέθανε, του Ξαυγέντε Μουλέν κυκλοφορεί σε μετάφραση τη έμπειρης και αγατόφιλης Μαρίας Παπαδήμα από τις εκδόσεις «Τερέωμα».
0: <SVT>
1: Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένε πολιτίες, η λογοτεχνία που γράφεται από μαύρου συγγραφείς γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μεγάλη άνθηση. Σπουδαία εμφθιστορήματα εκδίδονται με δικό τους ύφος, δική του φωνή, που πατάνε σε μεγάλο βαθμό στην μαύρη παράδοση, στα gospel, στα blues, στην τραγική ιστορία των μαύρων της Αμερικής, αλλά και στα πολλά προβλήματα φυλετικών διακρίσεων και ρατσιστική βίας που δυστυχώς εμένουν. Η μεγάλη έρευνα αυτής της αναβίωσης υπήρξαν αμφίβολα πριν από πολλά χρόνια η νομπελίστρια Τόνη Μόρισον, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από δύο χρόνια μέρε. Τα σπουδαία μυθιστορήματά της κυκλοφορούν ξανά τα τελευταία χρόνια στι εξαιρετικέ μεταφράσει τη Κατερίνα Χινά από τι εκδόσει Παπαδόπουλο πλέον. Οι τίτλοι του: Αγαπημένοι, Τζαζ, Γυρισμό και πιο πρόσφατα Το Τραγούδι του σολομον Συστήνουμε θερμά το τελευταίο επειδή είναι το πιο πρόσφατο, αλλά καθένα από τα μυθιστορήματα τη Τόνι Μόρισον είναι ένα πλήρε σύμπαν μια αναγνωστική εμπειρία. Σε αυτή την παράδοση. Εγγράφεται μια επίση σπουδαία μαύρη Αμερικανίδα συγγραφέας, πολύ νεότερη, η Μπρίτ Bennett. Τίτλος του δεύτερου μυθιστορήματός της, το αόρατο μισό. Στο αόρατο μισό παρακολουθούμε την ιστορία δύο διδήμων κοριτσιών των αδερφών Βίνης που μεγαλώνουν σε μια μικρή συντηρητική κομμόπολη ανοιχτόχορμων μαύρων στον Αμερικανικό Νότο μέχρι που το σκάνε και οι ζωές τους χωρίζουν. Σε μια αφήγηση που απλώνεται από το 1950 έως το 1990 παρακολουθούμε μια συγκινητική ιστορία αυτοπραγμάτωσης και ταυτόχρονα μια έκεντρη ιστορία της Αμερικής στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα. Το το Μισό της Brit Bennett Μπένετ τυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος σε προσεγμένη μετάφραση της Κάλιας Παπαδάκης. Στην ίδια προβληματική, ο πρωτοεμφανιζόμενο μαύρο συγγραφέα ΤΑ Νεχάσι Κόουτ έγραψε ένα καταιγιστικό μυθιστόρημα που επανεξετάζει κάτω από ένα νέο βλέμμα την ιστορία τη κλαβιάς στην Αμερική. Τίτλο του Ο Χορευτή του Νερού και η εποχή στην οποία διαδραματίζεται είναι οι πρώτε δεκαετίε του 19ου αιώνα, όταν οι διαφορέ ανάμεσα στον προηγμένο βορρά και τον καθυστερημένο νότο έχουν αρχίσει να δημιουργούν τεράστιο χάσμα κατά μήκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ήρωας του βιβλίου ξεκινά μια νέα ζωή καταφεύγοντας στο υπόγειο δίκτυο απελευθέρωσης σκλάβων από τον νότο προς το βορρά που έμεινε γνωστό ως υπόγειο σιδηρόδρομος. Ένα μυθιστόρημα γεμάτο χιμούς, ρυθμούς και τραγούδια. Ο χορευτής του νερού σε μετάφραση τη βάσια Τζανακάρη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος.
0: έχουμε κάτι να κρύψουμε και μερικές φορές χρειάζεται μια ολόκληρη ζωή για να το αφήσουμε πίσω και να γίνουμε ο εαυτός μας Το αόρατο μισό το νέο μυθιστόρημα της βραβευμένης Μπριτ Μπένετ είναι μια ιστορία που δεν σε αφήνει να την ακουμπήσεις κάτω ούτε για μια στιγμή σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Παπαδόπουλο. <σχεδόν>
1: Από τι φοιτείε τη Βιρτζίνια τον 19ο αιώνα, α μεταφερθούμε στο προπολεμικό Βερολίνο και συγκεκριμένα στα 1929. Το βρεγμένο ψάρι είναι το πρώτο από τα οκτώ μυθιστορήματα τη σειρά βιβλίων του Φόλκερ Κούτσερ με ήρωα τον αστυνόμο Ρατ, που όλα διαδραματίζονται από το 1929 μέχρι το 36. Ατμόσφαιρα παρακμής, ξέφρανα γλέδια, φωνικά και στο βάθος οξύτατες πολιτικές συγκρούσεις, καθώς το αυγό του φιδιού εποάζεται. Το βρεγμένο ψάρι του Φόλκερ Κούτσερ, όπως και ο Βοβός Θάνατος, το δεύτερο από τα μυθιστορήματα, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Διόπτρα σε μετάφραση του Τάσου Ψυλογιανόπουλου. και έχουν αποτελέσει το υλικό για τη δημοφιλή γερμανική σειρά Babylon-Berlin. Προ ανακάλυψη. Τέλο, στην κατηγορία των μυθιστορυμάτων, ένα σύγχρονο κλασικό. Ο άρχοντας των μυγών... του νομπελίστα Βίλιαμ Γκόλντινγκ, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1954, αφού πρώτα κάμπο οι εκδοτικοί οίκοι το είχαν απορρίψει με Ο λόγος... Ο Γκόλντινγκ δίνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την παιδική ηλικία, εμφανίζοντα μια ομάδα παιδιών να μετατρέπεται ούτε λίγο ούτε πολύ σε βάναυσους αγρίους, έπειτα από την παραμονή τους σε έρημο νησί για λίγο καιρό. Αυτός βέβαια είναι ο λόγος που το συγκεκριμένο μυθιστόρημα υπήρξε ένα από τα αγαπημένα του Στίβεν Κίνγκ, όπως εξομολογείται και ο ίδιος στον πρόλογο που μας εισάγει στην ελληνική έκδοση. Από όταν κυκλοφόρησε μέχρι και τις μέρες μας, ο άρχοντας τομιγών έχει προκαλέσει θελώδεις συζητήσεις και αντιγκλήσει επειδή εμφανίζει, λένε κάποιοι, τα παιδιά και μέσω τον άνθρωπο ως θεμελιωδώς βάναυσο και κακό. Είναι όμως έτσι? Διαβάστε το και κρίνετε. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για κορυφαίο μεθυστόρημα. Στην καλέσθητη έκδοση που έχουμε στα χέρια μας, από τις εκδόσεις Διόπτρα, τη μετάφραση έχει κάνει η Εφη Τσιρώνη.
0: <σφυσίλια> Είναι χαρισματικός. Το να ακολουθούν τυφλά. Το πληρώνουν ακριβά. Κάποια είναι αποφασισμένη να τον σταματήσει, έστω και αν τα πάντα. Ο συγγραφέας του παγκόσμιου best-seller «Η σιωπηλή ασθενής» επιστρέφει με άλλο ένα κορυφαίο θρίλερ. «Οι κόρες» του Άλεξ Μιχαηλίδης, από τις εκδόσεις «Διόπτρα».
1: «Η αγάπη, τολμάει να πει το όνομά της» Είναι ο τίτλος του πολλαπλώς χρήσιμου βιβλίου που έχει γράψει ο μεταφραστής, ψυχοθεραπευτής, ακτιβιστής και συγγραφέας Λίο Καλοβυρνάς. Μια ιστορία της ομοφιλοφιλίας στην Ελλάδα μέσα από δεκάδες μαρτυρίες αλλά και πλούσιο υλικό επιστημονικών ερευνών και μελετών. Ένα βιβλίο που έλειπε, γραμμένο από άνθρωπο με γνώση και ευαισθησία πάνω στα ζητήματα. Ένα βιβλίο τέλο που μπορεί να βοηθήσει πολλού ανθρώπου, κυρίω νέου χωρί ειδικέ γνώσει, για να βρουν απαντήσει σε ερωτήματα που ακόμη μαστίζονται από προκαταλήψει, φοβίε και κοινωνική υποκρισία. Το βιβλίο Όταν η Αγάπη Τολμάει να πει το όνομά τη, του Λίo Καλοβρινά, κυκλοφορεί από τι εκδόσει Γκούντεμπεργκ. Τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, μας πρόσφεραν φέτο την ευκαιρία για πολλέ ζυμώσει και ποικίλε εκδόσεις που σίγουρα έχουν συντείνει στην εμβάθυνση της συλλογική μας αυτογνωσίας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το βιβλίο με κείμενα του Κωστή Παπαγιώργη γύρω από το ζήτημα με τον τίτλο «Κατάλοιπα του 21». Είναι μια σύνθεση κειμένων που προφανώς έχει γίνει μετά θάνατον από δημοσιεύσεις του συγγραφέα σε εφημερίδες και περιοδικά. Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής ταυτότητας, η σχέση μας με την Ευρώπη και τη Δύση γενικότερα, Είναι μερικά από τα ζητήματα που θίγονται με τρόπο συχνά μαχητικό σε αυτά τα κείμενα. Ακόμη και αν διαφωνεί κανεί σε επιμέρου θέσει ή και γενικότερα με τον Κωστή Παπαγιώργη, τα κείμενά του είναι όπω πάντα απολαυστικά, με θαυμάσια και παλώμενα ελληνικά, πλούσια σε ιδέε και συναισθήματα. Τα κατάλοιπα του 21 του Κωστή Παπαγιώργη κυκλοφορούν από τι εκδόσει Καστανιώτη, με εισαγωγή και σε επιμέλεια του καθηγητή Ιστοία. Δημήτρη Π. Σωτηρόπουλου. Στο ίδιο κλίμα, όχι ιδεολογικά αλλά συναισθηματικά, κινείται ο σπουδαίος φιλέλληνας και γενικότερα σημαντικότατο συγγραφέας Πάτρικ Λιφ Φέρμορ στο βιβλίο του Μάνι, που κυκλοφόρησε ξανά πρόσφατα σε νέα μετάφραση. Είναι το πρώτο βιβλίο που αφιερώνει ο Φέρμορ στα ταξίδια του στην Ελλάδα, γραμμένο το 1958, ενώ λίγα χρόνια μετά θα κυκλοφορήσει το εξίσου εμβληματικό Ρούμελη. Εδώ, στη Μάνη, ο συγγραφέας βρίσκει την αρχαία και τη χριστιανική Ελλάδα να συνυπάρχουν με πικίλους και αναπάντεχους τρόπους. Ακόμη και μέσα από συμπεριφορές, όπως η φιλοξενία. Ένα σπουδαίο βιβλίο που κυκλοφορεί σε εξαιρετική μετάφραση του Μιχάλη Μακρόπουλου από τις εκδόσεις με τέχνιο. Σημαντικά ερωτήματα που διατρέχουν όλο το κριτικό αλλά και συγγραφικό του έργο θέτηκε ο δημοσθένης Κούρτοβικ. Το βιβλίο του «Η Ελιά και η Φλαμουριά». Ήδη από τον τίτλο τύφεται το ερώτημα της ιθαγένειας ιδεών, στάσεων και συμπεριφορών, της συνομιλίας των σύγχρονων Ελλήνων με την Ευρώπη και τον κόσμο. Μέσα από το περίπλοκο και συχνά αντιφατικό πρίσμα της ελληνικής πεζογραφίας που γράφτηκε από τη μεταπολίτευση μέχρι περίπου τις μέρες μας, ο Κούρτοβικ παραδίδει ένα ευθύβολο και οξυδερκές βιβλίο, που διαβάζεται και σαν μυθιστόρημα ιδεών. Η ελιά και η φλαμουριά του Δημοσθένη Κούρτοβικ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Γενικό βιβλιοπολείο Πατάκη. Ένας φιλόξενος χώρος με 23 χρόνια λειτουργίας στην καρδιά της Αθήνας με βιβλία όλων των Ελλήνων εκδοτών και των μεγαλύτερων ξένων εκδοτικών οίκων εξαιρετικά χαρτικά, σχολικά βοηθήματα και παιχνίδια στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βιβλιοπολείο Πατάκη, Ακαδημίας 65 ή βιβλιοπολείοπατάκη.gr Καλωσορίζουμε τους αναγνώστες.
1: Βιβλικά βιβλία είναι συχνά και συναρπαστικά, μια και τα περισσότερα παιδεία γνώσης γνωρίζουν αλματώδη ανάπτυξη στι μέρες μας. Ένα από αυτά έχει να κάνει με την όλο και καλύτερη γνώση του γονιδιώματος, που μας αποκαλύπτει μια πιο περίπλοκη δομή από αυτήν που φαντάζονταν οι επιστήμονες μερικέ δεκαετίε νωρίτερα. Το βιβλίο «Το ταξίδι των γονιδίων μας» είναι πολλαπλώς χρήσιμο, κυρίως γιατί αποτελεί ατράντακτο επιχείρημα αν ακόμη χρειάζονται επιχειρήματα, σε κάθε επίδοξο ρατσιστή που φαντασιώνεται μια υποτιθέμενη καθαρότητα της μιας ή της άλλης φυλής. Ο σπουδαίος επιστήμονας Γιωχάνες Κράουζε καταδεικνύει βήμα-βήμα πως όλοι έχουμε προέλθει από κάπου αλλού, πως κανείς δεν είναι πραγματικά αγιγενής και πως η μετανάστευση διαμόρφωσε τις σύγχρονες κοινωνίες. Το ταξίδι των γονιδίων μας του Ιωχάνες Κράουζε σε μετάφραση της Γιώτα Λαγουδάκου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αλλά τελικά τι είναι τα γονίδια. Αυτό είναι ο τίτλος του βιβλίου του διεθνώς αναγνωρισμένου γενετιστή Κώστα Καμπουράκη. Κι όμως τούτη η φαινομενικά απλή ερώτηση είναι στην πραγματικότητα δύσκολο να απαντηθεί με ακρίβεια. Συχνά δίνονται υπερβολικά απλοϊκές απαντήσεις και δημιουργούνται μεγάλες παρανοήσεις με πιο χαρακτηριστικές τις αναφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης περί ύπαρξης τάχα ενός γονιδίου για ένα συγκεκριμένο γνώρισμα ή για μια συγκεκριμένη αρρώστια. Ωστόσο, μας λέει ο Κώστας Καμπουράκης, από μόνα του τα γονίδια δεν κάνουν τίποτε απολύτω. Αντίθετα, το DNA κληρονομούμε από τους γονείς μας είναι αυτό που αλληλεπιδρά διαρκώς με το περιβάλλον και λειτουργεί ποικιλοτρόπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Κατά συνέπεια, τα πράγματα είναι απείρως πιο σύνθετα και περίπλοκα. Το βιβλίο «Τελικά, τι είναι τα γονίδια» κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση Μαριλένας Παπαϊωάννου και επιμέλεια του καθηγητή Νίκου Μοσχονάου. Για το αυτοβιογραφικό βιβλίο του αγαπημένου μας Woody Allen... σχετικά με το τίποτα... έχω μιλήσει ξανά εδώ στο «Να βιβλίο». Είναι μάλιστα ένα από τα πρώτα βιβλία που παρουσιάσαμε. Πρόκειται για ένα απολαυστικό ανάγνωσμα... που λειτουργεί και ως χρονικό της Νέας Υόρκης... από τη δεκαετία του 50 μέχρι τις μέρες μας. Από το γενέθλιο Μπρούκλιν... μέχρι τις ακριβές συνοικίε του Μανχάταν... ο Woody Allen σκηνοθετεί μια αυτοβιογραφία προβάλλοντας έναν άνθρωπο που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει τις ταινίε του, ζώντας κατά τα λοιπά μέσα στη ρουτίνα που του επιβάλλουν οι μικρές καθημερινές ασχολίες του. Το «Σχετικά με το τίποτα» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» σε γλαφυρή και χυμώδη μετάφραση του Γιώργου Ικαρού Μπαμπασάκη. Παραμένοντας στο Hollywood, οι περισσότεροι αν όχι όλοι, γνωρίζουμε τον ηθοποιό Μάθιου Μακόναχι έναν από τους κορυφαίου της γενιάς του. Πρόσφατα δήλωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τη θέση του κυβερνήτη και μάλιστα στην πολιτεία του Τέξας. Σε αυτό το πλαίσιο κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο του «Green Lights», «Άναψε πράσινο, φύγαμε», στο οποίο συμπεριλαμβάνονται σημειώσεις που κρατούσε σε μορφή ημερολογίου μέσα σε πολλά χρόνια και που αντιπροσωπεύουν το προσωπικό πιστεύω του κείμενα πλούσια σε αναφορές και ιδέες για ποικιλία ζητημάτων που αποκαλύπτουν έναν άνθρωπο καλλιεργημένο και ευαίσθητο. Το «Green Lights» άναψε πράσινο «Φύγαμε» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Παιδείο» σε μετάφραση χαριτωμένης βόντα. Αν πάλι είστε από εκείνου που πιστεύετε ότι για την πανδημία ευθύνεται ο Bill Gates, ίσως δεν συντονιστείτε καλά με την επόμενη πρότασή μου. Το βιβλίο του Bill Gates, λοιπόν με τον τίτλο «Πώς να αποφύγουμε μια κλιματική καταστροφή» έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρωτίστως γιατί ο γνωστός επιχειρηματίας έχει ασχοληθεί με το θέμα σε τεράστιο βάθος. Οι προτάσει του δεν είναι καθόλου οι συνήθεις και αναμενόμενες και αξίζει να συζητηθούν ευρύτερα. Ιδού η Ρόδος, λοιπόν. Το βιβλίο «Πώς να αποφύγουμε μια κλιματική καταστροφή» του Bill Gates, σε μετάφραση Αντώνη Καλοκύρη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκι» άφησα για το τέλος ένα ιδιαίτερο βιβλίο της ψυχαναλύτριας Πίτριας και αφηγήτρια Κλαρίσα Πίνκολα εστέ. Τίτλος του «Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους». Ανάμεσα σε αφρικανικές ιστορίες, σε κέλτικους μύθους, σε τελετουργικά ενδιάνων του Μεξικού και σκηνές από την ομυρική πίση, η Εστές αναζητά και εντοπίζει την άγρια γυναίκα, την αρχιετυπική θηλυκή ύπαρξη που εξακολουθεί να ανασένει, ή και να γυλίζει ενίοτε κάτω από τα αδρανή υλικά του πολιτισμού μα. Ένα βιβλίο που από όταν κυκλοφόρησε στι αρχέ τη δεκαετία του '90 έχει κάνει σπουδαία πορεία με μεταφράσει σε όλο τον κόσμο. Στη χώρα μα, το Γυναίκε που τρέχουν με του Λύκου κυκλοφορεί πολύ προσεγμένη έκδοση από τι εκδόσει Κέλευθο σε μετάφραση τη Δέσποινα Παπαγιανοπούλου. Αυτό ήταν, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης Μέχρι το επόμενο να είναι βιβλίο Εύχομαι καλό και ασφαλές
0: καλοκαίρι
1: Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast, να ένα βιβλίο, αναζητήστε το στην ηλεκτρονική εκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
0: Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Καζουλάρης, παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη, η χοληψία μονάζ, Μάριος Πλασκασοβίτης, Γιώργος Βαβανός. Pod,